0: Salmo 19. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. El Salmo 10, 19 dice de esta manera. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija. Cuan hombre, cual hombre fuerte al correr su carrera, de un extremo de los cielos, eh, su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos». Y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos justos, deseables, más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En, en guardándolos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de lo que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados, de soberbia, que no se enseñoren de mí. Entonces, seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y Redentor mío. Padre, te pido que en esta tarde Dios seas tú. Hablando a través de tu palabra, Señor amado, Padre habla a tu pueblo a través de tus escrituras, Señor. Simplemente soy el vehículo, mi Dios amado. Haz, Dios amado, conforme a la rectitud de tu palabra. Gracias, Señor. Amén, Señor y Amén. Usted se preguntará en esta tarde eh, qué hace el pastor con esa cosa tan grande allá arriba. Sinceramente, eh, tuve problemas técnicos y la tableta que tenía no, no quiso este, trabajar hoy. Eh, así que tengo esta magnitud de aparato aquí enfrente de ustedes. Uh, so me van a disculpar el eyesore aquí eh, por esta tarde. Eh, no, no va a pasar de nuevo. Uh, pero en esta tarde queremos continuar hablando de lo que habíamos comenzado la semana pasada y el título del sermón que estábamos dando de esta, eh, en otras palabras, esta pequeña miniserie es el Dios revelado, el Dios revelado y como algunos de ustedes saben, la semana pasada comenzamos a hablar de este hermoso salmo el cual nos da una, una exacta eh, retrato, a picture eh, de lo que es la revelación de Dios para el hombre. Dios se ha revelado al hombre a través de la naturaleza. Eso es lo que vemos al principio, los primeros seis versos de este Salmo. Pero también Dios se ha revelado de una forma especial al hombre a través de su palabra. Y creo que es importante para nosotros poder entender cómo Dios se ha revelado en una forma tan especial al hombre y lo exacto que es esa revelación que Dios ha hecho de sí mismo para con el hombre. Ciertamente podemos hablar de la Palabra de Dios como aquella regla que nos lleva a nosotros al verdadero entendimiento de Dios. Dios se ha revelado específicamente a través de su Palabra, ...para enseñarnos el camino a la salvación. Dios, ciertamente, como vemos en este Salmo 19, Dios se ha revelado en la naturaleza, en la creación... ...y por eso el salmista comienza el, el Salmo diciendo... ...los cielos proclaman la gloria de Dios, los cielos proclaman la gloria de Dios... ...y la expansión anuncia la obra de sus manos... Es como un testigo que está gritando, que está vociferando uh, en el medio de la plaza diciendo, aquí está Dios, Dios ha sido el creador. Y anuncia a través de la misma creación, a través de, lo, de las cosas que componen la creación, el diseño y la destreza de Dios en crear todas estas cosas. Ciertamente hay personas que dudan que Dios es el creador. Hay personas que dicen no puede haber un creador. Hay, hay hombres eh, tan inteligentes como eh, Hawkins, Stephen Hawking, quien dice que Dios no pudo haber hecho el universo porque el tiempo no existía o el tiempo siempre ha existido, según él. Y si Dios creó el universo, lo tuvo que haber hecho fuera del tiempo. Y esto para él, este físico, para él es inconcebible. Para él, él decía, para mí que me digan que Dios eh, creó el universo, es como decirme eh, que una persona puede llegar al borde de la tierra, cuando la tierra es una esfera y no tiene bordes. Decía Stephen Hawking, yo me conformo, me complaco en el hecho de que el universo es algo que se creó a sí mismo. Ciertamente este hombre es sumamente inteligente, pero no es sabio. Puede ser inteligente en la física cuántica o física atómica y en todos esos eh, renglones de la ciencia, pero en su comprensión de lo divino, pues el hombre es un necio. La naturaleza grita a todo pecho, a todo pulmón, que hay un creador que hay un creador y al igual que nosotros aquí en este lugar los cuales conocemos quién es el creador no simplemente de una de una forma lejana, pero que lo conocemos porque tenemos una estrecha comunión con él, nos regocijamos en el hecho de que él es el creador. Nos regocijamos en el hecho de que él creó todas las cosas que nosotros vemos, todas las cosas visibles e invisibles. Para nosotros es un gozo increíble. Ciertamente la ciencia no está de acuerdo con esto, ciertamente la ciencia difiere con esto. Como le había eh, dicho la semana pasada, la ciencia dice que es imposible que, que haya un creador, es imposible. Porque no podemos, según la, las herramientas que usa la ciencia, no podemos eh, investigar y no podemos reproducir el hecho. La ciencia tiene que, que ver y tiene que reproducir aquello para comprobar que algo es cierto según ellos. Sin embargo, ellos no pueden comprobar lo que en sus mentes pasó hace más de millones de años atrás. Y tampoco lo pueden repetir. Entonces nos quedamos que la ciencia sobre la creación del universo, al igual que nosotros, es también creída por fe. Ellos creen por fe que el universo se creó a sí mismo porque no pueden observarlo directamente ni lo pueden repetir. Así que la ciencia viene siendo una fe. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros sabemos que es por fe. Nosotros no estuvimos presentes en el momento que Dios dijo, hágase los cielos, hágase la tierra. Nosotros no estábamos presentes en ese momento. Pero su palabra nos lo dice a nosotros y como nosotros creemos su palabra, confiamos en lo que la palabra de él nos dice, nos abandonamos en lo que dice su palabra, por eso lo creemos, por fe, aunque no estábamos allí. Pero para nosotros es como si hubiésemos estado, porque el mismo Creador, a través de la Escritura de, de Moisés en Génesis, nos dice que Él fue el Creador. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ciertamente podemos confirmar, a través de lo que la Palabra nos dice a nosotros, que Dios es el Creador. El gran escritor C.S. Lewis Escribió sobre este salmo, es el mejor poema del Salterio. Además de ser una de las mejores líricas más escritas en el mundo, ciertamente podemos decir que este que este salmo nos presenta a Dios en todo su esplendor. Hay algunos que, que, que difieren en la opinión, que dicen que quizás este Salmo está compuesto de dos Salmos, que, que quizás del verso 1 al 6 fue un salmista y, y, el, y el verso 7 al 14 eh, fue otro salmista y lo pusieron juntos. Ciertamente no tenemos evidencia de eso como tal. Lo que podemos decir es lo que tenemos de frente aquí en la palabra, y es un... Salmo, que está perfectamente tejido para demostrarnos a nosotros que Dios se ha revelado al hombre a través de su naturaleza y a través de su palabra. El hombre no tiene ninguna clase de excusa, como dijo Pablo en, en Romanos capítulo 1. El hombre no tiene excusa. Dios se le ha revelado al hombre a través de la naturaleza y Dios se le ha revelado al hombre en su conciencia. Esto es bien cierto, no lo podemos negar. Sin embargo, Dios se ha revelado al hombre en una forma especial en su palabra para traerlo a la salvación, ya que la creación ni la conciencia puede llevar al hombre a la salvación. Es asombroso cómo es que la, la palabra nos habla a nosotros tan específico y tan claro de lo que es en este Salmo. Así que comenzamos eh, el, el, esta segunda parte de este, de este sermón con algunas eh, cosas que nos van a ayudar a, a poder eh, seguir una un, un, un pequeño bosquejo de lo que queremos hablar. El salmista, ahora después que pasa de haber eh, eh, presentado a Dios eh, la revelación de Dios en la creación, ahora viene a hablarnos de Dios revelándose en su palabra, la revelación especial de Dios, y él la presenta por seis diferentes títulos, seis diferentes características y, y seis diferentes efectos. En títulos utiliza la palabra de Dios con diferentes nombres, por ejemplo, el, el, la ley de Dios o el testimonio, los preceptos, el, el mandamiento, el temor, los juicios. Características de la palabra de Dios es que es perfecta, es segura, es recta, es pura, es limpia, verdadera. Y los efectos restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y todos sus juicios son justos. Y esto es las características, los efectos y los títulos que el salmista en este salmo del verso 7 en adelante nos trae a nosotros. En el verso 7, si ponen sus, sus ojitos ahí, dice, la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta. Y aquí la ley que nos habla es el Torah, pero podemos... No, podemos decir que no solo nos habla de los primeros cinco libros de la Biblia, del Pentateuco, sino que nos habla de toda la revelación que Dios había dado, y específicamente en el tiempo de David, todo lo que Dios había dado hasta ese momento. Obviamente no estaba el Nuevo Testamento, no había alguno de los libros proféticos, todavía no se ha formado ni siquiera el canon del Viejo Testamento. Así que David nos habla de toda la revelación que Dios había dado hasta ese momento como perfecta. Y esto es bien hermoso como David lo presenta y, y, y cómo él sigue una línea tan exacta. La ley, aquí más específico, nos habla de la enseñanza, la, la doctrina, la enseñanza, la doctrina de, de Jehová. Y aquí específicamente Jehová es Yahweh, o, como el, las letras en el hebreo es la, la Y, la H, la V y la y la H es el nombre impronunciable de Dios en el castellano sería Yahvé y es Yah. El salmita dice que la palabra de Dios es perfecta, es tamim en el hebreo, es completa. O sea, el estado de estar entero, de ser total, entera, o sea, no le falta nada, ni tiene nada de más. La ley de Dios, la palabra de Dios, la revelación que Dios ha dado de sí mismo en sus Escrituras es perfecta y no le falta nada, ni tiene nada de más. La palabra de Dios es exhaustiva. La idea es que cubre todos los aspectos de un asunto. La revelación que Dios ha dado de sí mismo en la naturaleza es grande. Eso no lo podemos negar. Dios, al revelarse en la naturaleza, podemos decir que grandioso es Dios. Y es hermosa. Yo no sé usted, pero uh, uh, cuando nosotros vemos la forma en que Dios... Eh, diseñó las flores, como, como Dios diseñó el aire, que podemos respirar los elementos, eh, que si una, una mala química en los elementos nos hubiésemos esfumado todos de aquí del planeta Tierra, que si el sol está más cerca de lo que está no, 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 nos calentamos y, y nos hacemos aquí este, un barbecue, que si está muy lejos nos frisamos todo exactamente en el orden en el cual debe estar. Claramente, la, la creación de Dios es hermosa, es, be es bella, es exacta. Aunque el, 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 el pecado, pues, pues, introdujo dentro de la creación cosas que originalmente no estaban. Todavía podemos decir que la creación de Dios es buena. ya hace ya todo hombre responsable... Al mirar la creación y sin embargo no puede salvar al hombre como habíamos mencionado. No puede restaurar la comunión que existía entre Dios y el hombre. La creación no puede traer ese conocimiento, no puede traer al hombre hasta ese punto. Para restaurar el alma del hombre, Dios se ha dado a conocer en su palabra perfecta. Para renovar el alma del hombre. En otras palabras, es el joven pródigo volviendo a su padre. Esto lo hace la palabra de Dios. Esto lo hace la, revela la revelación de Dios especial. Su palabra, la ley de Dios es perfecta. No le falta nada y como tal trae al hombre y lo convierte. Lo trae de las tinieblas y lo pone en la luz. Ciertamente podemos decir que es un trabajo que solamente Dios puede hacer a través de su palabra. El hombre no va a venir a Dios simplemente mirando al sol. Puede discernir que hay un creador, aunque hay algunos pues que niegan esto obviamente, que creen que son más inteligentes que, que, que el resto. And quizás lo son, quizás son más inteligentes que nosotros, but they don't show it, pero no, no, no le enseñan. La, la palabra de Dios es tan, es tan única, es tan, tan completa. Y mire lo que dice Pablo, segunda Timoteo 3, 14 al 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. O sea, del mismo Pablo, yo te he enseñado, Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría. O, o la, la idea, cuando dice te pueden dar, es que tiene el poder de dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Tiene el poder, la palabra de Dios tiene el poder de traer al hombre de nuevo a casa. De nuevo a la casa del Padre. La ley del Señor es perfecta. Que restaura el alma. Restaura el alma. Es hermoso cómo es que Dios nos presenta toda la hermosura de su palabra y lo que hace por nosotros. Un comentarista dijo, esta ley es perfecta en el sentido de que mira todos los ángulos de tal manera que cubre todos los aspectos de la vida. En ella no hay redundancia, en ella no hay omisión. Ella cubre todos los aspectos de la vida que son necesarios para nosotros conocer como creyentes. Todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, le continúa diciendo a Timoteo en el, en el verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y, y la mejor palabra para utilizarse es ser maduro, equipado para toda buena obra. Luego continúa el salmista y dice en el verso 7, El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y ahora el salmista se refiere a la palabra de Dios como el testimonio del Señor, el testimonio de Yahweh, como que es seguro. La palabra de Dios como testigo es, es segura, el testimonio lo da un testigo. Así que la palabra es testigo, es segura, es confiable. Todo lo que la palabra dice de Dios es, es un fundamento en el cual podemos estar seguros. Tal como estamos seguros de la, de la condición del hombre como, como pecador y, si, y de su inhabilidad de poder venir a Dios o de poder verse como Él es. Igualmente podemos estar seguros de que, de que Dios nos ha dado, nos ha presentado su palabra como su testigo fiel. Tal como Dios nos ha dado a nosotros la vida eterna. Podemos estar tan seguros como eso. El testimonio de la palabra de Dios es seguro. Tan seguro como es la depravación del hombre. Tan seguro como es la salvación del hombre. Igualmente podemos estar seguros que Dios ha decidido salvar para sí un grupo de individuos que al igual que el resto de los que estaban allá afuera eran iguales de miserables. La palabra de Dios para la gloria de su nombre es un testigo fiel. Este testigo fiel hace sabio al sencillo. Sencillo. En, en la, la idea que nos da por la palabra sencillo es una, una puerta abierta, es una persona que, que no tiene discernimiento. Es una, es una puerta abierta, una persona que cree todo lo que le dicen. Esa es la idea de la persona sencilla en este verso. A estos, Dios, a través de su palabra, a través del testimonio fiel, cierra la puerta de la ignorancia. Cierra la puerta de creer todo lo que le dicen. Cierra la puerta de creer toda doctrina de demonios. Y lo hizo sabios a través de su palabra. El Salmo 119, Salmo 119, eh, 98 al, al 100, dice, «Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre». Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. El hombre sencillo, el hombre que es una puerta abierta a todo lo que es falso, a través del testimonio de Dios, viene a ser sabio. Sabio. ¿Qué es una persona sabio? Una persona que utiliza la sabiduría. Una persona puede ser extremadamente inteligente, pero a la misma vez no ser sabia. Ser sabio, es un, una persona sabia es una persona que utiliza su inteligencia de la manera correcta. Eso es lo que es un sabio. Así que Dios, a través de su testimonio, de su palabra, hace a aquella persona Sabia, Aquella persona que es una puerta abierta a creer cualquier cosa, cualquier tontería, la hace sabia. Una persona que utiliza bien la sabiduría que procede de la palabra. No simplemente de la, le da la, la, la inteligencia en la palabra, sino que le da la habilidad de utilizar esa palabra correctamente. Porque hay muchos hombres que, que se saben la palabra hay muchos hombres que leen y todo eso, pero no la entienden. No pueden utilizarla correctamente. Sin embargo, hay algunos que quizás nosotros podríamos decir, wow, fulano de tal, wow, no no, no veía eso salir de esta persona. Wow, qué verdades bíblicas salen de la boca de ese hombre y quizás no tiene ni un cuarto grado. Y es la palabra del Señor haciendo sabio al hombre. Al hombre que, que según la sociedad eh, no es muy inteligente. Dice el verso 8. Eh, Los mandamientos del Señor son rectos que alegran al corazón. Que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor hay eh, una verdadera alegría en el corazón de aquel que sigue y obedece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no camina en senderos torcidos. Senderos torcidos formados por el hombre. Sino que, que su camino es derecho. Su camino es derecho. Y David, expre David expresa la realidad de aquel que se deleita en la palabra de Dios en el Salmo 1. El Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de, de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y de noche, será como árbol plantado firmemente, Perdón, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace, prospera. No así los impíos que son como paja que se lleva el viento, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. La persona que está en Dios, la persona que sigue los mandamientos del Señor, es una persona que está plantada en un lugar que es refrescante, es, está plantada en un lugar que da nutrición, es nutrido por la palabra de Dios y por eso sus senderos son derechos, no son torcidos y se deleita en esto, es deleitado. En la palabra, en los mandamientos de Dios. Luego continúa el salmista diciendo, en la parte B del verso 8, El precepto del Señor es puro, que alumbra a los ojos. Y la idea aquí que nos da, cuando dice eh, puro, es que la palabra de Jehová es radiante, es clara. Que le permite al hombre ver con claridad. El Salmo eh, 119, eh, 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y Proverbios 6, 23, dice, Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida, les, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. La palabra de Dios es clara en su totalidad. Aunque hay pasajes que, que podemos decir que son un poco eh, complicados, que grandes exégetas de la palabra han tenido diferencia en, en esos pasajes. Pero podemos decir que el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es claro, es claro. Luego continúa el, el salmista en el, el verso 9. El temor del Señor es limpio. Es limpio que permanece para siempre. La palabra de Dios es el manual, es el manual por el cual obtenemos el conocimiento de cómo, de cómo Dios eh, debe ser adorado. No podemos venir a adorar a Dios como nosotros queremos adorar a Dios. Tenemos que adorar a Dios como Dios quiere ser adorado. Esta es una reverencia pura, sin aditivos, y es asentada eternamente, está puesta eternamente, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, y aquí en vez de describirnos la palabra, sino, no nos describe la palabra como tal, cuando dice el temor del Señor, sino que, que nos describe lo que la palabra de Dios instruye. Lo que la palabra de Dios nos da, lo que la, la palabra de Dios nos, eh, nos da a nosotros, y la palabra ciertamente nos da a nosotros la fórmula de adorar a Dios correctamente. No podemos venir a adorar a Dios como nosotros pensemos que es correcto. Es imposible, Dios no se agrada en eso. Dios no se agrada en adoraciones formuladas por el hombre. Dios nos ha dado el manual por el cual nosotros debemos adorarle a Él. Proverbios 8.13 dice, El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco. No podemos venir y hablarle a Dios como nosotros queramos hablarle, orarle a Dios como queramos orarle. No podemos venir y cantarle a Dios como nosotros queramos, con cualquier cosa. Imagínense coger una canción de Jerry Rivera y, y cambiarle ciertas palabritas y, y dársela a Dios como alabanza. Eso no funciona. Dios ha prescrito cómo es que nosotros debemos adorarle a Él. Dios le dijo a, a la mujer samaritana que el Padre está buscando adoradores personas que, que le adoren a Él en espíritu, sí, con nuestro interior, claro que sí, con todo lo que tenemos, pero en verdad, pero en verdad, o sea, con lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra, porque si adoramos a Dios con espíritu y sin verdad, pues Dios no se agrada de eso, y si venimos a adorar a Dios en verdad y sin espíritu, Dios tampoco se agrada de eso, porque entonces venimos a ser hombres que, que somos, este, como decía eh, Dios del pueblo de Israel, este este pueblo de labios me honra, pero, pero su corazón está lejos de mí. Si podemos tener toda la ortodoxia y toda eh, el, el, la palabra que podamos tener, pero si, si no está nuestro corazón para adorar a Dios, tampoco de nada nos sirve. So que son las dos cosas, es nuestro interior, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, pero con la verdad. Así que el temor o la reverencia al Señor es limpia. Dice Proverbios 9.10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría. Y el conocimiento del santo es in. Inteligencia. No podemos venir a adorar a Dios como queramos. Tenemos que venir en reverencia delante de Él. Y esto, hermanos, es sabio. El verso, el verso 10, perdón, el verso 9, parte B, dice, Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y aquí eh, eh, David nos habla... De los criterios de Dios. Una mejor forma de verlo es ver los criterios de Dios. Por ejemplo, lo que Dios dice de sí mismo, eso Él es. Dios es lo que Él dice de sí mismo. Lo que Dios ha dicho del hombre, eso es el hombre. Dios ha establecido sus criterios, o, o podemos decir, en otra palabra, sus pautas, o en otras palabras, sus juicios, los cuales son verdad, seguros y fieles y rectos. Dios ha establecido sus normas. Y Él no es Dios caprichoso. Yo no sé si ustedes han tenido un poco de, de, de insight en lo que es el, el, la religión musulmán. Según el Corán, el Dios Alá, el Dios. Que adoran los eh, eh, los musulmanes es un dios el cual puede cambiar su mente o sea es un dios caprichoso que, que si aunque tú sigas todo lo que él exige en el Corán él puede cambiar de opinión Ok, sabes qué sabes qué hiciste todo lo que, que querías que hicieras pero yeah, me don't like you no no me llevo contigo eh, vete y estás perdido es una forma, es un Dios caprichoso. Los dioses de la mitología griega, como Zeus y, y, y todos estos dioses, y eh, ellos, como eran formados por la mente del hombre, usted veía la, la, la caprichosidad de, los, de estos dioses, que ellos hacían según ellos querían y no le daban cuenta a nadie y cambiaban de opinión. Es, son dioses formulados por la mente del hombre. El hombre va a formar un dios como lo que él es. Sin embargo, Dios no es así. Lo que Dios ha establecido es seguro y no cambia. Dios ha establecido sus pautas, sus criterios, por lo cual todo lo demás es juzgado. Y como Dios es justo, sus juicios son justos. Si Dios dice que el hombre es pecador, entonces el hombre es pecador y el hombre no puede cambiar eso, por más que quiera. Si Dios dice que ha salvado eternamente al hombre, Dios ha salvado eternamente al hombre y no hay quien pueda cambiar eso. Dios no cambia. Dios es igual. Sus principios son iguales. Sí, Dios ha lidiado con el hombre en diferentes maneras, eso no lo podemos negar. Pero los principios de Dios están establecidos y nunca van a cambiar. Dios de momento no va a salir con un nuevo plan de salvación. ¿Sabe qué? Eso es de Jesucristo, olvídense de eso, todos son salvos. Ya me cansé del pecado y qué sé yo, vamos a deshacer todo y, va, y todo el mundo va a ser salvo. Es más, los que están en el infierno, echen para acá, yo los quiero también. Eso no es así. Dios ha puesto sus preceptos, Dios ha puesto su criterio y Él, de ponerlo de esa manera, son justos y son establecidos para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos, todos ellos son justos. Dicho todo esto, ¿cuál es la actitud o cuál debería ser, debería ser la actitud del que ama a Dios y por ende su palabra? Pues el verso 10 nos dice, la actitud de David aquí dice, deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más fino. Dulces que la miel y que el destilar del panal. Dulce como la miel. Es la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios. Los preceptos de Dios. Todo esto es dulce como la miel. Yo no sé ustedes, pero la miel que sale del panal rápidamente ahí, del panal, que es just dripping. Que, que está cayendo del panal, es la mejor miel que hay. Y es eh, y es dulce, y es saludable, y es buena. Así que el, es como el salmista se prese, o presenta todo lo que ha dicho de Dios. En otros lugares en el, del libro de los Salmos podemos ver esta misma idea. Por ejemplo, en el Salmo 119, 47, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. El Salmo 119.72 Mejores para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. El Salmo 119, 77. Venga a mí tu compasión para que viva porque tu ley es mi deleite. Y el Salmo 119, 111 Tus testimonios he tomado como herencia para siempre porque son el gozo de mi corazón. La palabra de Dios para, para el salmista era un deleite más valioso que el oro, que la plata, que cualquier riqueza en el mundo. ¿De qué nos vale a nosotros ganar todo lo que tengamos, todo, riquezas, absolutamente todo, y al final del día perderlo todo? ¿De qué nos vale? Mejor es tener nada en esta vida y tenerlo todo en nuestra eternidad. Tenerlo todo. Y eso es lo que provee la palabra de Dios para nosotros. Y give us the outlook. Nos ve para ver hacia adelante, para lo que nos espera a nosotros. Una eternidad con nuestro Rey Celestial. Una eternidad en la cual podemos ver su rostro cara a cara. Como dice la canción, y mirarlo como un niño, y quedarnos mirando como, como, como niños eh, su, su mirada, y que pase mucho tiempo, pero que nadie diga nada, porque estoy mirando al Maestro cara a cara. Y es, hermanos, lo que nosotros estamos esperando. Y el Salmista dice que, que su palabra, la cual nos da el aliento, para él es como miel y como cual, más allá de, de las riquezas del, del, del mundo. Es hermoso. Y en el, verso, en el verso 11 dice, además tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. La palabra de Dios nos trae bajo amonestación. that es good Es bueno que la palabra de Dios nos trae, hay, hay momentos que nos debe traer bajo amonestación. Y a los que no conocen a Dios, los convence de su estado de pecado. El Espíritu Santo utiliza la palabra y traspasa al hombre. Hebreos 4.12 nos dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios no simplemente nos amonesta a nosotros como creyentes, pero traspasa a aquel que no conoce a Dios. Traspasa su corazón. Es como el Espíritu Santo usando una espada. Y, y ensaltando a aquel que no le conoce. Y trayéndolo. Y haciéndolo una nueva criatura. Y por eso es recompensa para el que la guarda. David, después de haber ponderado lo que Dios ha revelado de sí mismo en la naturaleza, y en su palabra es, es confrontado con sus propios pecados. Después de usted haber, eh, haber pensado en toda esta hermosura de Dios, ¿qué más se podría esperar? Porque mientras más alto vemos a Dios, más bajito nos vemos nosotros. Mientras más perfecto vemos a Dios, más miserable nos vemos nosotros. Es inevitable que cuando nosotros vemos la palabra exaltar a Dios de la manera que lo hace, es inevitable vernos a nosotros como lo que somos. Antes de venir a Dios éramos pecadores impedernidos. ¿Verdad que sí? Nadie puede negar eso. Éramos pecadores impedernidos. No podíamos ser nada más que pecar. Hasta las cosas que nosotros creíamos que eran buenas eran pecado. ¿Por qué? Porque no eran hechas para la gloria de Dios. Y ahora, hermanos, a pesar de que Dios nos ha salvado a nosotros, todavía somos pobres en espíritu. Todavía, hermanos, queremos nosotros llegar a esa estatura de perfección. Pero todavía no, todavía no. Estamos en ese proceso, ya, el, 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 la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos está formando a la imagen de Jesucristo, pero todavía no hemos llegado. Y cuando vemos la exaltación de la perfección de Dios, que dice, ser santo como yo soy santo. Oh, God, ¿cómo, cómo, ¿Cómo voy a ser santo como Dios es santo? Sí, lo somos posicionalmente Jesucristo, claro que sí. Pero practica, prácticamente en la práctica todavía no lo somos y cuando vemos la palabra exaltando a Dios, vemos a nosotros, Dios, no he llegado, no he llegado a ese nivel, no soy perfecto como tú eres perfecto. Y cuando vemos esto, entonces trae la, la realidad de que todavía hay pecado en nosotros. Así que David dice en el salmo, en, en el verso 12, perdón. ¿Quién puede decir ni sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Absuélveme de los que son ocultos. Quiere ser tan transparente el salmista delante de Dios que le pide que le perdone esos, esos pecados de los cuales ni él sabe. <ríe> Todos los días nosotros pecamos delante de Dios, ¿verdad que sí? Todos los días. Y hay veces que pecamos delante de Dios y no, no nos hemos dado cuenta que hemos pecado delante de Él. Que hemos, no, hemos tra hecho transgresión en contra de su ley. Nos perdemos el, 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 la, la marca. Fallamos delante de Él. Fallamos. El Salmo 139 nos dice el, el verso 23 y 24, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis iniquidades, o oh, perdón, mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino correcto. Hace una, una introspectiva, una autoexaminación examíname, Señor, y mira hasta aquellos pecados de los cuales ni tengo idea que los cometí en contra de ti. es el resultado, hermano, después de una exaltación a Dios, de lo que Dios ha revelado de sí mismo en la naturaleza y en su palabra, es, es, es común que el hombre vea su pecado. Pero no solo de estos pecados. Está David reconociendo no solamente estos pecados, sino que de aquellos pecados que son un poco más en la cara de Dios. Dice el verso, ¿Quién puede discernir sus propios errores? Asuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados, de soberbia que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Charles Spurgeon dijo de este verso, No me permitas hacer lo que sé que es incorrecto. No me dejes decir, voy a ir solo hasta cierto punto y luego me detendré. No me dejes tentar al Espíritu Santo de Dios. O oh, déjame nunca tentar al, al diablo para que me tiente y me ponga en una posición peligrosa con la idea de que Dios me va a guardar si, si, si yo soy su hijo. Es, es, es bien tremendo como él pone eso. Ya es verdad, hay veces que nosotros nos ponemos en situaciones donde estamos tentando a Dios. Donde nos ponemos a la intemperie y le damos lugar a Satanás. Para que nos tiente. Y después decimos. Yo soy hijo de Dios. Yo puedo parar cuando pueda. Cuando quiera. Y cuando se dan cuenta. Están en un bote de pecado. El salmista. Quiere que, que Dios. Le, le perdone. Por esos pecados. Que han estado en la cara de Dios. Que sabiendo que son pecados Con todo y eso lo llevó a cabo. Perdóname de aquellos que no conozco, pero también perdóname de aquellos que cometo sabiendo que es pecado. Y guárdame de hacer esclavos de ellos. Este es el corazón de David y este debe ser el corazón de nosotros. Viniendo en súplica delante de nuestro Señor y Salvador. Porque todos somos culpables de esto. Así que el verso 14 termina este salmo. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Y me encanta estas últimas palabras. Roca mía, Redentor mío. David pidió que, que Dios aprobara sus, sus palabras. Esa es la idea que nos da aquí. Dios aprobara sus palabras y, y sus pensamientos como si fueran ofrendas presentadas delante del altar. Por último, entonces, David reconoce a Dios como su fortaleza, en quien puede depositar todas sus cargas. Aquel que permanece para siempre es inmovible. Pero no solo es su roca ni 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 ni, ni solo es, eh, o sea, no es solo su roca ni solamente ni solamente su fortaleza, sino que también es su redentor. En otras palabras, es su salvador. Al igual que, que David, hermanos, debemos estar confiados en la roca firme, la roca eterna, la roca inconmovible. Es eterna, para siempre. Él es nuestro, nuestro Goel, no Joel, Goel, nuestro Redentor. Nuestro Redentor, el que nos compró del mercado del pecado por un precio de sangre en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Creador, ese es nuestro Salvador, ese es nuestra roca.